0: Género DAC, la Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos Auspicia. Directoras, Mujeres en Acción. Tercera temporada del ciclo de entrevistas de GPS Audiovisual, de Julia Montesoro. Liliana Paolinelli es directora, guionista y productora. Recibida de técnica productora en medios audiovisuales del Departamento de Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba. Pionera de las nuevas generaciones del cine cordobés, también es una referente en lo que respecta a poner en escena un punto de vista femenino en pantalla grande. Realizó sus primeros cortos a mediados de la década de 1990 y fue parte de la tercera edición de Historias Breves. Su ópera prima es Por sus propios ojos, estrenada en 2007. Luego seguirían Lengua Materna en 2010, Amar es bendito en 2013, Margen de error en 2019 y El baldío, su primer documental en 2021. Eh, tu mamá Liliana Aguilar, psicoanalista y ensayista, proviene del campo de la cultura académica. ¿Qué parte de ese origen incidió para que abordaras el cine como tu campo de acción, Liliana?
1: Bueno, tiene mucho que ver. Eh, te, primero una eh, corrección, ella es psiquiatra, médica psiquiatra, y no tiene nada que ver con el mundo académico. Ella es escritora fundamentalmente, así que pienso que... Que, que viene de ahí mi interés por contar historia, por el cine y también por la literatura.
0: ¿Esa fue la, la, la primera influencia, digamos?
1: Me parece que sí.
0: Uh -huh.
1: sí. Sí, sí, en casa siempre había libros y a mí me despertaba mucha curiosidad acercarme, ver qué había. Y, y bueno, este, paradójicamente nunca ingresé por la literatura de ella, por los libros y los. los ella es poeta también, pero siempre me, me, me costó. Yo creo que la cercanía ahí no bueno, no, no, no funcionó a favor, pero bueno, me abrió las puertas hacia la, la literatura, la narrativa.
0: Ajá, ¿Y, ¿y qué otros caminos recorriste vos hasta llegar al cine?
1: Y la televisión. Lo, lo único que llegaba, bueno, estamos hablando de una Córdoba, Este, yo soy del 68, así que en, cuando tuve un televisor que era blanco y negro, me pasaba el día viendo tele... <ríe> No, Ajá. no, no todo el día, no es como ahora que, que uno tiene televisión a la mañana eh, Antes creo que arrancaba la transmisión a las 12 del mediodía Y bueno, cuando podía ver películas, este, las, las miraba y, y bueno, creo que viene de ahí también
0: uh -huh. ¿Y qué fue lo, lo, lo primero que, que, te, que contribuyó, que fue determinante para que dijeras Bueno, es por acá, me, me voy a dedicar al cine?
1: Creo que viene desde muy chica, ¿no? No sé si el cine concretamente, pero me, me gustaba todo lo que tenía que ver con la representación. A lo mejor iba a ver una obra de títeres y ya quería ser directora de muñecos y e hice algunas, algunos ensayos ahí que no me salieron. Pero después cuando fui más grande por el teatro y bueno, en el año 87, 86, me enteré que se abría, reabría la Escuela de Cine de Córdoba, que yo no estaba enterada que había habido una escuela de cine. Y entonces, con un amigo, decidimos inscribirnos a ver de qué se trataba. Pero ahí, bueno, dije, esta es mi, mi oportunidad. La verdad que no sabía con qué me iba a encontrar. Yo, en, en aquel momento dibujaba. De hecho, estaba estudiando arquitectura, dibujaba. Y este y lo del cine se me este, se, se, se me abrió como la posibilidad de hacer cine animación. Sí. Que después no, no fue por ahí la cosa porque... No había computación en aquel entonces, entonces eh, la animación era manual. Había que dibujar fotogramas 20 por segundo, 24 por segundo. Y no había técnica, no había formación, este no había libros. este Entonces era todo bastante precario. Y bueno, después se fue dando por, hacia, hacia el cine ficcional.
0: Uh -huh. Pero... Pensarte como mujer de cine, eso también fue una decisión en ese momento.
1: Pasa que no estaba la categoría mujer de cine, yo la verdad que no tenía ninguna conciencia de género en aquel entonces. A mí yo pe veía películas de vaqueros o de indios y después jugaba a las escenas que veía, como como un, como un hombrecito, agarraba y tiraba flechas y jugaba con mis hermanos, pero no tenía esa conciencia de género, ni tampoco pretendía imponer una mirada que tuviera que ver con lo femenino porque no se me pasaba por la mente. Uh -huh. Este, y bueno, de hecho todavía tampoco, este, cuando encaro un proyecto no puedo hacerlo desde unos presupuestos este que, ten, que tengan que ver con el género. Yo creo que el género emerge en las en todas las manifestaciones que, que uno hace, pero 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 no a priori, no.
0: Ajá. Pero te... Vos sos en, en cierto modo una pionera en retratar el universo de las mujeres en el cine. Este, tus películas mm. recorren esos vínculos particularmente, mm. ¿no? Y, y eso cómo nació, en qué momento...
1: Mira, a ver, eh, digamos, decidiste sí.
0: encarar para el lado de la ficción, pero bueno, esto es... Es una constante sí. ¿no?, en, en todas películas. No digo que sean iguales. Claro, no, no. Eh...
1: Mira, yo hice unos este, ensayos, no son ensayos, son películas en video en los 90, que era el, el único medio que había para filmar. Entonces, creo que la, el primer proyecto que hice sobre una historia de lesbianas fue en el 95. Eh... Este, se llama Tener o no Tener, y bueno, se estrenó hace pila de años en el Instituto Italiano de Cultura, bueno, era hacíamos cine con un formato más pequeño, ¿no? Uh -huh. este, después no, no, no tenía un circuito de, de exhibición, o sea, que quedaba en esas presentaciones y después con suerte circulaban por festivales de, de videoarte, este... Y después hubo un, un proyecto, una, un documental sobre las esposas de los presos, las mujeres de los presos comunes, que eso, a ver, fue del año 97 y 10 años después, más o menos, da origen al primer largometraje este, que sí ya se circula comercialmente, que es por sus propios ojos. Uh -huh. Así que bueno, yo creo que, no sé, encontré temática, pero sí, eh, siempre con mujeres como protagonistas.
0: Uh -huh te interesaba particularmente reflejar, te interesa particularmente reflejar ese universo.
1: Eh, sí, el, el, de las el mujeres. que me sale, me, 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 sale fácil, por lo menos <risa> <risa> lo que, lo que más cerca tengo, ¿no? lo que más puedo decir que entiendo. Eh, uh -huh. no sé, este he intentado escribir algún proyecto con personajes masculinos y la verdad que lo no 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 me salió y encima era un proyecto de época entonces este, eran mucha mucha distancia
0: uh -huh. este... muchas dificultades también eh, muchas para...
1: dificultades sí uh -huh. y cómo toman eh,
0: los hombres justamente esta estas historias de mujeres uh -huh. incluso de vínculos afectivos e íntimos entre las mujeres, ¿cómo, cómo lo toman los hombres
1: y mira ¿Qué, este...
0: qué, qué mirada recibís sobre eso mismo incluso en los equipos, ¿no? Bueno, claro. filmas con mujeres equipos, pero cuando sí, comenzaste cuando... no sé si había tanta determinación. Cuando comencé, no,
1: no el equipo técnico estaba con formación una conformación mixta. Y ya después, en la, en la última película de ficción, Margen de Error, ya tomé conciencia y eh, traté de que las cabezas de, de equipo de, estuvieran conformadas por mujeres. Este, la directora de fotografía, la sonidista, bueno, este, la directora de arte... Eh, Ay, ¿cómo era la pregunta? No, las reacciones. Ah, la de los varones. De los, de los varones. Este, sí. ay, bueno, es muy gracioso porque ellos miran y es un aspecto que destacan como particularidad de las películas que hay pocos personajes masculinos. Entonces, eh, entonces bueno, ¿por qué? Y los pocos que hay para Colmo no son este, muy edificantes para ellos. Este, bueno, es lo que me dicen después de las proyecciones. Entonces, bueno, yo explico que es una historia de mujeres, entonces no puede haber este, personajes masculinos más protagónicos porque es una película de lesbianas, por ejemplo, en la última película también había personajes masculinos muy chiquitos, este, pero bueno, este, yo no voy a hacer para equiparar los géneros, no voy a poner personajes que no me hacen falta para contar una historia que pasa por otro eje. Este, bueno, eso intento explicarles. Yo la verdad que no sé cómo lo toman, porque en el, el diálogo después es limitado, no tenemos posibilidad de hablar tanto. Y bueno, te puedo decir las reacciones de los varones de mi familia, me dicen, ¿por qué no cambia de tema? <risa> ya está, con, Ajá. cambié un poco de tema, abrite más hacia otras otras historias, qué sé yo. Este, bueno.
0: Quizás porque no les gusta como, como están reflejados, aunque aparezcan muy tangencialmente. No,
1: no, no. Tienen otro, qué sé yo. Tienen, ellos ven otro tipo de cine.
0: Uh -huh. ¿Te consideras cinéfila vos? Eh?
1: No, no, ¿Qué mira. ¿Qué tipo de cine no, te... no, 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 es una cinefilia, pero... Eh, la verdad que veo películas, en realidad vuelvo a ver películas que me han gustado. No estoy ahora en un momento de ver cine nuevo, que porque me, me, me ha defraudado un poco decir, bueno, voy a ver esto que es la novedad y después veo que no no sé, no es tan novedoso, a mí no me interesa, tan no me gusta tanto. Este, entonces, eh, la verdad que veo mucho clásico, pero tampoco tengo una cinefilia constante ni soy fanática de ciertos autores como son los verdaderos cinéfilos. Uh -huh. Este, y más este en el último tiempo me he ido hacia la literatura como lectora y y también escribiendo este narrativa en lugar de guiones de cine. También es, estoy como por otro camino. en sí. otro
0: camino. Sí, ¿Ah? sí. ¿Pero dejando el cine o...? No, no, no. No No, nunca dije,
1: no, no, <risa> no porque <risa> tiene algo lindo, las dos cosas. El cine es, 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 es algo que se hace en grupo y también te obliga a salir un poco de la computadora, de estar sola y, y estar este, escribiendo, produciendo en soledad. Entonces es lindo... Este, encontrarse con el equipo de, de gente, descubrir gente nueva también, eso es lindo.
0: Ajá. Había algo que, que la, hablabas hace un ratito de la, la mirada de los, los varones de la familia, ¿no? uh -huh. respecto de del cine que vos haces. ¿Había algo de, de la tradición familiar o de la impronta familiar que se imponía en la decisión de... de, de ¿Se te imponía ¿Qué? o...? o presionaba en la decisión de dedicarte al cine a este tipo de historias
1: ah. y era raro este no porque no había cine no, eh, no había este absolutamente nadie tenía una cámara de video ahora todo el mundo tiene un celular entonces realmente era raro y mis viejos tenían miedo porque pues, no sé se, se hacían muchos cuestionamientos y me preguntaban de qué iba a vivir y bueno este, desde ese punto de vista era, era entendible porque realmente no bueno, era una época que estaba todo por hacerse, eh, realmente no había, creo que estaba funcionando, la única escuela de cine era el, el ENERC, uh -huh. pero a Córdoba ni llegaba esa, esa información, no sé, yo no sabía que había una escuela de cine, así que bueno, lo tomaron, eh, fue un, un golpe, fue un, <ríe> porque se imaginaban otro, qué sé yo, otra, otra carrera, otra, otra otro futuro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y respecto de las películas que iba a hacer, menos idea tenían. Menos. Ni, ni yo sabía.
0: Ajá, fue sí. surgiendo. Fue
1: surgiendo, sí.
0: Ahora, eh, bueno, en tu primer largometraje un grupo de chicas estudiantes de cine mm. filman un documental sobre las mujeres de los presos. ¿Por qué te interesaba describir el mundo de esas mujeres especialmente?
1: Mira, este, el interés por filmar esas mujeres surgió cuando hice el documental en el año 96, que fue este, la, la primera imagen que vi era un grupo de mujeres en el, agrupada frente a la cárcel de encausados en Córdoba. Este, estaban haciendo una manifestación con motivo de un motín que hubo donde hubo tres presos muertos y entonces ellas querían saber qué había pasado y esa imagen fue muy impactante. Eh, porque me preguntaba, no sé, era una imagen que funcionó como plásticamente, digo que era era muy imponente. Este, estamos hablando de los años 90, uh -huh. este, ahora uno ve, se encuentra las marchas de mujeres y no, 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 no llama tanto la atención, pero en aquel momento era muy fuerte esa imagen. Así que eso me empezó a disparar preguntas y, y cómo hacían si estaban organizadas, de donde me enteré que no, no había no estaban organizadas, entonces para tratar de saber qué pasaba adentro tenían que hacer unos recorridos y bueno, este, pero esa fue la primera y la, por sus propios ojos nace del el deseo de plasmar lo que no pude plasmar en el documental. Porque después de armar el documental, era bueno, me acuerdo que era muy difícil conseguir testimoniantes porque las mujeres no querían decir que tenían a sus familiares presos por temor a ser echadas de sus trabajos, etcétera. Y entonces este, no era fácil conseguir mujeres que hablaran frente a una cámara. Entonces las pocas mujeres que, que, que conseguí, que accedieron, después se, se editaron en un corto y yo... Este, me quedé con las ganas de mostrar todo esa, ese camino de dificultad, de to, todo este tabú que era para ellas eso. Porque aparecen en la película como hablándolo más bien y contando sus experiencias, y, mm. pero no a, le faltaba algo a la película. Le faltaba hablar de los problemas que, que conlleva tener un, un, un familiar preso. Entonces, toda esa dificultad, todo lo que no se ve en el documental es la trama... De, por sus propios ojos una chica un estudiante o sea que más que por lo que cuenta la película me interesó indagar en el cine en lo que ocultó en lo que no, no, no pude mostrar en aquel documental Ajá. o sea, es como el revés de la de, de la trama documental
0: claro y mostrar la ficción te permitía al mismo tiempo claro recrear este,
1: recrear algún... las dificultades uh -huh. y, bueno y bueno encontré esos personajes que a mí, yo quiero mucho esa película porque bueno, además está protagonizada por una gran amiga que falleció que es Luisa Núñez, que hace de la madre del preso y siento que me salieron personajes ella, que es un personaje muy cordobés muy profundamente local este, así que me, la quiero mucho esa película
0: claro Ahora, en tu obra principalmente se tratan bueno, los vínculos afectivos y sentimentales entre las mujeres, no, inclusive atravesando las diversas generaciones. Uh -huh. ¿Una cuenta siempre la misma película? ¿Esa película tiene que ver con una misma...?
1: No, pues hay nudos temáticos que por ahí se repiten, pero no, no es la misma película. Yo creo que en, en muchas de mis películas se reproduce el, el vínculo materno, uh -huh. no, eh, en lengua materna. Bueno, en, por sus propios ojos también, porque la madre del preso medio que la trata de hija a la, la, la chica en todos los sentidos que quieras darle porque medio que la maneja, la manipula, mm. entonces hay ahí algo, y la chica, bueno, este, un poco permite eso, pero sí, se generan vínculos que tienen que ver con lo maternal.
0: O sea que este. es un tópico que te interesa particularmente explorar.
1: Sí, en algunas películas,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: creo que no, no en todas, en Amar es bendito me parece que no aparece tanto eso. Eh, después del año pasado estrené un documental Sí Este, que no, creo que no Bueno, está algo de maternal con los gatos con, En el hecho de cuidar a los gatos
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
0: distintas formas de, de maternar o de la maternidad claro. ¿no? en, 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 en tus películas. o Por lo menos eso es lo que me parece ver a mí como un, como un distintivo, más uh -huh. allá de que hablas del universo de las mujeres y de los vínculos entre las mujeres, vínculos de todo tipo. Sí. ¿no? Este, ¿Algún varón se encargó de hacértela difícil? porque te, te metiste en el cine o porque hablas específicamente de las mujeres
1: no eh, trabajas
0: con mujeres fundamentalmente
1: no no creería que no 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 siempre este, también las, las, las películas produje yo entonces no he tenido un mm. no he tenido que consensuar con nada con un productor varón este no 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 no, siempre he buscado este, ser independiente ¿no? No, no no probé otro camino tampoco no sé qué hubiera pasado si hubiera ido a una productora y hablar con un productor no sé si uh -huh. hubiera habido alguna discusión o la verdad que no sé
0: ser productora de tus propias películas es también justamente eso fue también la forma de contar con mayor libertad
1: y tal vez sí tal vez sí uh -huh. Eh, no, no sé qué hubiera pasado en el otro escenario Tal, a lo mejor también este era, no 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 tiene por qué ser de otra manera no eh, pero claro como no tengo esa experiencia solo puedo hablar de lo de, de, de lo que hice
0: ajá este. ¿Y, y y qué experiencias tenés en cuenta para para los planteos narrativos que, que vos, has, que vos mm. formulás ¿no? al encarar una historia
1: y tiene que haber un, un problema que me interese Este, cada bueno ahora reciente conté lo de cómo se, gest, que se gestó por sus propios ojos en lengua materna surgió de una bueno, de una discusión que había tenido con mi madre y cuando me quedé sola empecé a pensar qué pasaría si, si esto fuera más, escalara más y bueno a partir de ahí este empecé a tirar de la piola de esa idea y salió la ficción. Pero, este, eh, creo que los puntos de partida siempre tienen que ver con un problema, no, no con una problemática, sino con un problema a contar, con un conflicto. Uh -huh. Yo creo bastante en la teoría del conflicto, viste, que por ahí se escucha de un tipo de cine que ya no le, no, no le gustan mal los argumentos. Bueno, a mí yo creo en el cine de las historias, de, de los argumentos, trato de que no quede ni los sueltos en la trama de, este por ejemplo el margen de error surgió a raíz del no sé se me ocurrió un, un, un equívoco este y entonces bueno le di para sí. adelante con, con eso pero me dio gracia no no sé cómo se me ocurrió me, me, me causó gracia que una mujer este creyera que la hija de una amiga está enganchada con ella Ajá. y a partir de ahí se arma toda la historia
0: sí Exactamente. Un malentendido en todo Exacto. caso. Sí. Y ese era el, el conflicto que te interesaba explorar en, claro. esa, en esa película. Claro,
1: empieza de ahí. Después se va para otros lados, el choque generacional. Mm. Después, ya cuando uno va escribiendo el guión, bueno, va, se, se, se va ampliando. Incluso al, al tener a las dos actrices enfrente, claro, ahí yo me acuerdo que cuando hice el casting las vi a las dos y deja de ser algo hipotético. Eh, eh, algo hipotética en la escena, porque las ves a las dos y, y te das cuenta de lo que estás hablando. Claro, acá hay un, una diferencia de lenguajes, de generaciones, de concepciones, de, de autopercibimientos de, de, de ellas mismas. Este, entonces, bueno, este, todo se amplía no uh -huh. en, en el trabajo.
0: ¿Cuál es el, el, justamente, quería preguntarte, cuál es el margen de imprevisibilidad? O, o de sorpresa que hay en tus historias, cuando pasan situaciones como esta que acabas de describir ¿no? Tenés ya las actrices delante tuyo y entonces ahí la historia o, o vos ves de otra manera las cosas, ¿cómo ese, ese aspecto, cómo lo trabajás? ¿Dejás abierta la posibilidad de que se produzcan cambios a partir de las interpretaciones o, o, o bueno o de tu propia concepción de la historia en ese momento mira en ¿no? un
1: porcentaje es bastante poco eh, por supuesto que no tengo en, en la cabeza todo la, la, la verdad que la película se hace en el momento de la filmación en esos escenarios en esa disposición actoral este, ahí se sabe la verdad ahí se va armando pero sí a mí me interesa que, que se diga que, que, que la actriz diga lo que tiene que decir en, 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 en el tono justo eh, ahí no hay mucho espacio para, para para demasiada improvisación o para que un texto tenga una un abanico de un abanico de posibilidades no uh -huh. porque el sentido es uno entonces hay un sentido y entonces hay que tratar de encontrar el tono justo. Pero sí, seguramente que hay, de, hay descubrimientos. O se me puede ocurrir, me acuerdo que la escena como termina margen de error, que es ese zoom, se nos ocurrió en ese momento con la directora de fotografía. Dijimos, a ver, hace un zoom. Que el zoom es un recurso viejísimo de los años <risa> 70. <risa> a ver, hagamos un zoom, a ver qué pase. Y nos gustó y quedó. Entonces sí hay margen, pero no... pero poco sobre el texto, sobre, uh -huh. más bien este, sobre otros otros aspectos. Y este, cambiar de locación, por ejemplo, en el momento es medio un imposible porque hay que todo, todo se, se, se organiza en, de acuerdo a una logística, entonces este, claro. ahí tampoco se puede improvisar tanto, pero sí hay cuestiones de, de ritmo, de, de, de otras cosas más pequeñitas que sí se van descubriendo y armando en el momento
0: en el momento del rodaje y, sí. y en, en el momento de la edición porque muchos realizadores, realizadoras dicen mm. que la verdadera película aparece en el momento del montaje, ¿no? que es como una escritura.
1: Sí, totalmente. Sí, 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 sí.
0: Vos también lo, lo vivís así.
1: Totalmente, sí. Eh... Bueno, yo trabajo siempre con una montajista que se llama Lorena Moriconi y este nos conocemos mucho, entonces yo le doy el material, el guión y, y ella va armando. Y ella tiene mucha libertad para, para armarlo de acuerdo a, lo, a cómo a ella le parece que se cuenta mejor. Y después voy a verla cada tres días, a ver cómo va la cosa y, y tenemos una buena dinámica. Y ella se crea... Este, escenas que me, 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 me sorprenden porque no me imagino este ese resultado entonces sí, ese es un momento de sorpresa
0: uh -huh. ahí estás más abierta a lo que proponga sí,
1: sí. Ajá, y al, este... no, no, al no ser este, editora de mis propias películas también eh, me sirve despegarme del material porque eso es un vicio que tuve al principio de, de yo hacer la edición entonces lo que buscaba era Reproducir el guión Y no, el material ya es otra cosa No es más el guión Entonces uno cuando tiene que manejar instrumentos También estás preocupado de Armar esa película Armar ese guión que filmaste Y ese guión ya está, ya fue, no sirve ajá. más Y lo que tenés son materiales Sonidos e imágenes Que hay que combinar Y hay que tratar de que funcionen Por sí mismo, no por el respaldo de un escrito
0: ajá, ajá. Sí. O sea que aprendiste a soltar. Soltar, sí, sí, Ajá. sí,
1: sí. Que recomiendo muchísimo esa.
0: ¿Y en qué, ¿en qué momento fue esa revelación, digamos?
1: Y en por sus propios ojos.
0: Ajá. Sí. Después sí. de por sus propios ojos o a partir no, en, a de... No, a partir por de
1: por sus propios ojos, que fue la primera película que, que en la que trabajamos juntas, ella como editora. Y, y sí, la, la, ahí sí, la dejé trabajar y, y bueno, ella creo que ella, no sé, fíjate, yo hago storyboard, este, que es algo que tam, también creo que tranquiliza al, al equipo técnico tener una storyboard tipo así, historieta, uh -huh. pero en el fondo no sirve de mucho eso. Yo lo hago en todas las películas porque me da algo que hay que hacer. Que algo, algo. Ajá. Pero no lo utilizo y, y, y Loli, Lorena, no lo no quiere verlo. Porque ella quiere también tener libertad para combinar, hacer sus propias pruebas y combinaciones. Ajá. Entonces también ella se despega del, de esa storyboard que, bueno, que también termina siendo un papel, ¿no? Una, claro. Una, una guía. Claro.
0: Ahora, bueno, vos elegís eh, desde hace un tiempo el trabajar con mujeres delante y detrás de cámara, ¿no? ¿Hay una mirada femenina o feminista en tus en tus películas?
1: Mm, mira, este, no, no sé si, uh, si yo me doy cuenta de eso, porque ya te digo que eh, yo, yo me dejo llevar por la historia. Creo que no contaría una historia que no sea feminista o que sea machista, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, a, pero ahora me acuerdo que tengo personajes, algunos personajes machistas. Eh, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Es muy difícil manejarse con esos... Eh, con esas categorías a priori. este, No... Porque eso termina condicionando, ¿no? Entonces, este... Me parece que las películas no Tien, tienen un momento liberador, pero bueno, lo veo más en función de la historia, de lo de lo, de lo, de lo dramatúrgico.
0: Uh -huh. Ahora hay hay alguna marca de estilo que vos puedas definir en, en tu en tu cine.
1: Ay, no, no me doy cuenta. ¿Cuál es no el, el,
0: el sello? ¿Hay un sello sí. Paolinelli?
1: Mira, lo que me dicen, que mis películas tienen algo de un humor muy como soterrado por ahí, que emergen, no no son comedias hilarantes, pero tienen algo de... de bueno, algún tono, un tono de comedia. Uh -huh, uh -huh. Este... Eh, no lo sé a mí me sorprende cuando escucho estas cosas porque para mí es normal no no veo esas esas particularidades Ajá. que me dicen que tienen las películas mías este, pero te
0: reconoces en, en esa búsqueda puede, de ser, cierto puede ser humor sí
1: puede ser también historias... el hecho de convocar actrices cordobesas bueno algunas mezclar algunas tonadas eso eso sí eh,
0: hay algo que te ¿Que te sorprenda, que te resulte inesperado cuando ves tu trabajo terminado?
1: Mira, en el momento en que se termina, una ya está muy cansada porque ves la película 80 veces, mm. pero hace no, no exagero, es, es así porque tenés que ver... Eh, muchas cosas, este, primero el montaje, después el color, o sea, la película va pasando por distintos procesos y entonces vos tenés que mirarla una y otra vez y ver como las distintas capas de trabajo. Después en el sonido se ve muchísimas veces, este, entonces al principio no, muy pocas veces tengo una dimensión real de la película. Y después me ha pasado que he visto mis películas mucho tiempo después y sí me ha sorprendido. Hay una película en video que hice que, que en el que filmé en el año 91. La vi 20 años después y me, me sorprendió muy favorablemente y me di cuenta de lo que estaba hablando que en el, yo en el momento de hacerla que era muy joven tenía 22 años no no percibía esa
0: qué película es
1: se llama Verdad o Consecuencia Ajá. este no 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 percibía eh, como esas capas de significación bueno la película cuenta un, un triángulo amoroso de, de chicos muy chiquitos de 12 años este pero del dolor también que de la del sufrimiento que entrañaban y es raro es este a mí me sorprendió porque digo qué registro que tenía de, de o cómo puse en estos personajes tan chicos casi niños este sentimientos tan este bueno tan angustiantes este, bueno, pero eso no lo, no lo, no fui consciente de eso en el momento en que la estaba haciendo, sino que fue una lectura que surgió 20 años después, este, en, cuando hicieron una, este, una retrospectiva de mis trabajos, de todos estos trabajos que están en video, bueno, este, y me gustó mucho la película, la verdad que no, digo, ay, la hice, no, o sea, no me, no me reconocía, no, no me acordaba, porque hay muchas cosas que, claro. que uno, este, perdés el recuerdo, ¿no? Y, y bueno, me sorprendió. Ajá.
0: ¿Y te, este. te suele pasar eso con, con tus películas?
1: Y hace y bueno, tendría que verlas de, de vuelta, hace mucho que no las veo. No, no no me gusta mirarlas así ah, mucho, pero ajá. dejo que pase tiempo y después por ahí, si, si la ocasión se presenta, la veo. Si me invitan a algún lado y bueno, tengo ganas, la miro. Ajá. Pero sí comprobé que las películas van cambiando. No es que las películas cambian, sino que uno va cambiando y el mundo cambia. Entonces también parecen películas hechas por otro.
0: <risa> claro, sí, sí. qué curioso eso, sí. ¿no? Eh. Acompañando tus películas, ¿acompañan en cierta forma un movimiento que se ha dado en los últimos años particularmente, entre las mujeres, y sin embargo vos sentís esa distancia,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es que creo que los procesos creativos no, no necesariamente se van en, en concomitancia con, las, con los procesos políticos ni, ni sociales. Este... Van, van, van por otros carriles, a veces se da una coincidencia, a veces no. Uh -huh. este que Mira, este por ejemplo, Lengua Materna se estrenó el, en el 2010, que fue el año de la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Pero el guión de esa película lo escribí 15 años antes. Y mira vos, todo casualmente todo va llevando, pero eso fue una, no sé si llamarle coincidencia algo está en el aire y de pronto sale, pero bueno, sí. Este,
0: sí, sí, En sí. el año
1: en que empecé a escribir esta historia no había nada, no, no, nada, ni en, se en hablaba, la agenda, como se dice, claro. ni, ni se hablaba. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pero en el en el cine pasa mucho mm. esto, ¿no? De que el, mm. uno tiene un guion, la directora, el director tiene un guion mm. trabajando ahí y de pronto eso no sale y sale otra cosa. Exacto, este, sí. de otro proyecto. Sí. Y ahora estás trabajando... Bueno, me dijiste que estás más volcada a la escritura.
1: Estoy más en la escritura, sí, en uh -huh. narrativa. Sí, uh -huh. sí, sí. Probando otras cosas. A mí me cansó un poco el formato de guión. Viste que el guión tiene sus su, su formas, sus encabezamientos y, y se repite mucho. Y el lenguaje que se utiliza también es muy limitado porque está escrito en verbo en presente. Entonces... Uno se va restringiendo en la, en la escritura. Ajá. Este, y bueno, llega un punto en que hay que está bueno probar otras cosas.
0: ¿Y estás pensando en publicar?
1: Eh, por ahora no, pero tengo, tengo un material que lo estoy corrigiendo.
0: Bueno, Liliana, muchísimas gracias bueno, por compartir tus experiencias con mm. nosotros. Muchas
1: gracias a vos, a ustedes.
0: Gracias. Género DAC, la Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos Auspicia Directoras, Mujeres en Acción Tercera temporada del ciclo de entrevistas de GPS Audiovisual de Julia Montesoro